0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Projeto Asas, um podcast literário para a gente falar sobre livros. Hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, que eu sou super fã, que é linda, maravilhosa, eu amo de paixão. E, além disso, ela é atriz, diva pop, jornalista, escritora, rainha, considerando que todas as mulheres são, né? Melhor mãe, esposa, filha. Pode entrar, Prova Maíra.
1: Oi, Karine. Tudo bom? Que honra estar aqui nesse podcast. Eu também te admiro muito, te acho maravilhosa.
0: Obrigada pelo convite. Somos ah, Raimundo. E hoje a gente vai falar do seu livro, livro, Estou Perdendo Meu Corpo. Você pode falar um pouquinho sobre ele?
1: Deixa eu aproveitar, trouxe ele aqui, ó, Ai, é, um livro. é um livro infantil que eu escrevi já faz tempo, é, meu, meu filho mais velho, que hoje tem 16 anos, tinha seis na época, então faz, já fazem 10 anos que eu escrevi esse livro. É, é um livro muito interessante porque é para criança, mas ele toca num tema muito dolorido a todos nós, que é o tema da morte. Então, o nome Estou Perdendo Meu Corpo, ele remete a uma reflexão que a criança, protagonista da história, vai tendo quando cai o dente dela. Então, o livro começa assim, hoje perdi meu dente. E daí o protagonista pergunta, será que vou perder tudo? e aí ele vai ficando com medo de perder as pintas, os cílios, e, e cai numa filosofia de vida, né? também está se reconhecendo como ser humano, está crescendo, coisa, o corpo vai se perdendo, mas outras coisas vão sendo recebidas né, no teu corpo em desenvolvimento. E aí dentro dessa história dele refletir sobre o corpo mudando, o pai dele e ele, o pai do protagonista e ele, refletem sobre a partida do avô. Então, o pai vai fazendo essa comparação. Veja, filho, daqui a pouco você vai começar a ganhar coisas, pelos, barba, altura, né? E aí eles falam do avô que já partiu. E então, é um livro que fala de, de coisas que a gente perde, ganha e de muita memória. De uma memória bonita que a gente constrói em vida eu falei do meu filho né que tem hoje 16 e na época eu tinha seis porque ele ilustrou é, o avô esse avô é, que, que que é saudoso né ele ilustrou ele fez essa ilustração é, eu pedi para ele ele tinha seis anos né aí eu pedi faz o desenho de um avô bem afetivo que você imagine que seja né do teu coração ele fez esses dois avós. Deixa eu ver se eu mostro. E aí, a partir do traçado dele, desse traçado infantil, né, eu comprei um lápis especial de desenho, um giz, né, um, um, um lápis que vai esfarelando, e ilustrei as outras páginas do livro, como se o protagonista, esse menino que eu imagino da história que tenha por volta de seis anos, como se ele estivesse ilustrando essa própria história. Então, é um livro muito caro para mim, né? muito amado por mim, porque tem a participação do meu filho como coautor, como ilustrador. Além de eu ter gostado bastante do resultado, né? várias pessoas leem o livro e, e se emocionam. Quem nunca perdeu alguém? E é uma maneira das crianças dessa idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, nós, crianças, adultos, <risos> é uma maneira da gente também. É, pensar sobre a morte, né? Sobre essa despedida, sobre a eternidade das memórias. Então, Sim. é isso.
0: Pois é. Mas agora segura um pouquinho é. na situação, porque eu vou propor para você um desafio literário. Tá bom. E o desafio é o seguinte: segura o um papel e o lápis aí. Isso aí. Uhum. Que é o seguinte, eu vou colocar aqui três palavras aleatórias e com elas a gente tem que formar uma frase. E isso tudo em um minuto. Beleza? Benito. Eu vou soltar aqui então, hein? As palavras são ovelha, audiofone e lasagna? lasagna. Deve ser... Será que aqui é lasanha?
1: Ela ela é, lasanha. Ela
0: né? Ela... <risos> então, um minuto já. Aí Deu? Uhum.
1: Só troquei algumas palavras aqui. Quer que eu fale? Quer que eu escreva? Pode falar.
0: Quer falar primeiro? Tá
1: bom, então vou
0: começar. A minha foi bem simples. A ovelha escuta seu audiofone enquanto tu come uma só lasanha. <risos> Ótimo! Eu
1: sou, eu sou meio prolixa. Olha, a minha. Durante a minha música do coração, tocada no meu audiofone e envolvido pelo meu casaco-ovelha, pensei, quero agora minha lasanha favorita.
0: A respeito do livro, tem uma parte que eu separei, que é o começo, onde ele diz É, vou ficar igual, igual a você, pai? Acho que vai, filha. E quando eu lembro dessa parte, eu penso, nossa, eu não queria ficar igual meu pai quando era criança.
1: Essa parte tem uma brincadeira, posso mostrar a ilustração?
0: Olha... Então,
1: essa parte tem uma brincadeira, porque o menino está nesse conflito, né, do corpo está se modificando. Então, ele começa, hoje perdi meu dente, Ai, deixa eu ver se tá ruim, né, a luz não tá dando para ver. E aí tem um dente caído ali, será que vou perder tudo? Vou perder minhas unhas... Meus cílios, minhas pintas. E tem uma brincadeira das palavras irem diminuindo na, na, na página enquanto a, a ilustração vai aumentando. Então, uma coisa se perde e outra se ganha. Aí ele pe pergunta, vou perder meu cabelo? E o pai é careca, né? E ele não, claro, é uma criança. Aí por isso ele fala, vou ficar igual a você, pai? Acho que vai. <risos> então, a partir do... Nessa percepção física dele estar tá perdendo coisas do corpo, ou ele tá achando que vai perder coisas do corpo, ele olha para o pai sem cabelo, né? Então, ele pensa, meu Deus, vou ficar igual a você, ao mesmo tempo, eu imagino que ele tenha o pai como ídolo, né? um livro que tem três personagens homens, né? O, o filho, o pai e o avô. Então, com certeza, ele tem esse pai como, como referência e aí, quando ele quando ele vê que o corpo dele, né? Que ele começou perdendo dente, aí ele entra na imaginação de perder coisas, ele olha o pai careca e fala, vou ficar igual a você, pai. Então, é um contraste, né? vou ficar igual a você, meu super-herói, meu ídolo, né? Vou ficar igual a você e vou perder o cabelo também. Então, nesse sentido, a pergunta, o pai dele concretizou esse medo real que ele estava tendo de estar tá perdendo coisas do corpo ou de achar que estava perdendo coisas do corpo. Sim, e
0: eu lembro quando você apresentou esse livro na sala, é, você perguntou Sim, gente, do que vocês acham que esse livro tá falando? E agora eu não consigo me lembrar se eu falei que era sobre a morte ou se era sobre a vida. E aí você colocar um dos dois. Você lembra?
1: Eu não lembro é, exatamente o que eu falei, mas eu acho uma belíssima pergunta: é sobre a morte ou é sobre a vida? Eu acho que é sobre as duas coisas, né? Eu costumo dizer que fala, fala sobre a morte, e inclusive o projeto gráfico dele traz essa, essa inovação de trazer para a criança uma capa preta, né? Então a contracapa tem a estrela cadente, que é citada na, na história, e, e é preto, né? Então é, é, ele, ele ele propositadamente fala sobre a despedida Fala sobre essa saudade que, que o pai e o filho sentem do, do avô então, fala dessa despedida e da memória que a gente tem, da saudade que a gente tem, aonde que fica essa saudade, né? No nosso corpo, na nossa mente. Mas fala sobre a vida, porque o pai e o filho estão muito conectados e, e falando sobre a questão do corpo, né? Por isso o livro se chama Estou Perdendo o Meu Corpo. E, e, e ele pode estar, se, esse título se refere a estou perdendo meu corpo, um dia eu vou partir, meu corpo vai ficar, né, e, e a minha alma está aí, ou estou perdendo meu corpo porque a vida é transitória e, e no, na infância a gente perde o dente, a gente, né, eu, por exemplo, eu era super loirinha, loira, 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 ninguém acredita e agora morena, né? Então, assim, a gente passa por mudanças muito significativas na infância e a gente fica, a gente perde um pouco a referência, em algum momento a gente se sente bastante inseguro, né? Coisas se vão, coisas vêm. Então, isso é sobre a vida, né, Karine? Isso é sobre a condição humana. Por isso, é um, vi é um livro que exalta a vida, além de tocar nesse assunto dolorido da de se despedir e se despedir bem, né? Ter, ter aquela memória, aquele amor construído bem guardado, porque a pessoa pode, se vai, todos nós iremos, mas se o amor foi construído, grandes memórias ficam, né?
0: Sim. Uma coisa que eu estava vendo esse tempo atrás é que, por exemplo, quando você vai trabalhar a respeito de luta com as crianças, você tem que ser claro. Por exemplo, você não pode falar que ela foi viajar, porque senão ela vai ficar perguntando quando ela vai voltar. A pessoa...
1: Ah, eu sempre eu sou favorável à verdade, né? Para animal de estimação, para brinquedo que quebrou, para pessoa que se foi. Eu, né? Claro que cada família trata de um jeito, tem seu luto, sua maneira de lidar, cada criança também, com idades diferentes, mas eu, eu sou muito favorável à verdade, eu acho que por mais dolorida que seja, todos nós, a gente tem que estar preparado para isso, né? E a gente tem que ter ferramentas emocionais, por isso é tão importante trabalhar com a alfabetização emocional né com amadurecimento emocional eu acho que tudo aquilo que a gente esconde uma hora aparece aparece em, em lugares não muito bons da nossa personalidade das no dos nossos comportamentos eu acho que tudo tem que ser dito e trabalhado né é importante viver o luto é importante viver as dores é importante né é, se despedir né é, chorar realmente sofrer muito de saudade, e aí uma hora seguir em frente, né? Porque quem continua aqui vivo tem que seguir em frente, é a nossa condição também.
0: Sim, o luto não se pode ser apressado nem é acelerado, ele tem que ser vivido. E agora eu vou exaltar uma das minhas partes favoritas, que é, como se diz, será que Será que tudo se perde? A chuva cai e se perde? Oh.
1: Eu gosto também dessa parte, porque daí é uma, é uma segunda etapa da história, né, Karine? A primeira, vou pegar o livro de novo aqui em mãos, a primeira etapa é o menino refletindo, filosofando mesmo sobre... Se, é, né, o dente dele caiu, ele começou, será que minhas pintas vão cair, meus cílios vão cair, será que eu vou perder tudo, vou perder minhas unhas, meus cílios, e daí minhas pintas, já falei, até que ele chega na história do cabelo e o pai fala, acho que vai ficar parecido comigo, igual a mim, né? E aí, o, aí entra o vou na história. Quando entra o vô, aí muda, né? Aí o menino vai para as questões da natureza. Ele começa com as lágrimas e minhas lágrimas vão cair Será que tudo se perde? E aí eu tenho uma ilustração que eu adoro, que é o um menino sem o rosto, né? Ele imaginou que o nariz, o olho, a boca, tudo ia cair, né? Então é muito lindo, eu acho muito bonito essa imaginação infantil, né? De, meu Deus, meu dente caiu, será que tudo vai cair do meu rosto? E aí ele começa com isso que você trouxe, com a natureza, a chuva cai e se perde. Para onde que a água da chuva vai? na cabeça da criança, né, ela cai, tá, meu dente caiu, as pintas vão cair, os cílios vão cair, o cabelo do meu pai cai e a chuva que cai do céu, para onde que ela vai? Então, é, 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 daria um belíssimo trabalho, um projeto em escola, né, para trabalhar a partir do corpo humano com a, com a força da natureza, de, da criança entender que a, que a natureza também perde e ganha, tudo cíclico, né e que essa água que cai se transforma no rio, que evapora e que vira chuva de novo. E é esse ciclo que acontece na vida e na natureza também. Então, nesse, nesse momento do livro, esse menino se conecta muito profundamente com a natureza e começa a refletir. Ele sai do, 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 da visão é, do espelho, né? Que ele estava tendo essa visão do, dele Do corpo dele, do que estava acontecendo com ele E vai para essa visão da natureza Aí ele pergunta, e as estrelas E aí que o pai fala, ah, olha lá filho Uma estrela cadente E aí ele, ele continua perguntando A lua cai? Daí ele, ele mesmo chega à conclusão Olha pai, o sol cai Quando o sol se põe, né? Ele tá caindo, ele tá caindo lá no mar Né? ou atrás da montanha e vai embora, e, e, e amanhã ele vem, vem de novo, e depois vai embora, e vem de novo, e depois vai embora. Então, essa percepção né, do dia, da noite, da água, da chuva, da, da natureza, acho muito interessante. E aí eles vão para a etapa final, que é, que é essa relação toda do começar e terminar, ganhar e perder, até eles ele, o pai chamar a atenção dele para o avô e eles falarem dessa... Desse, desse ciclo da vida que se acabou para o avô, né? E dessa saudade que é sentida. É um livro muito simples, mas com muitas camadas, né? Muito muitas profundo. camadas. É muito profundo e, muito, e você pode fazer muitas relações em termos né, de ciclo de vida, ciclo do corpo humano, ciclo emocional. Então, é sobre a vida, como você bem disse, é sobre a vida e sobre a morte.
0: Hum, nossa! Nossa! E aí eu trouxe também um exemplo de um outro livro que fala mais ou menos do mesmo tema, que é o Sadako e as lendas dos Mitsuros. Já ouviu falar? Não conheço. Então, é... É, aqui a... Aqui. é a respeito da história de uma menina que ela vivia em Hiroshima. Só que ela conseguiu escapar das bombas, mas não da radiação. E por causa disso, ela acabou é, desenvolvendo câncer. E... Durante o tratamento, existe uma lenda que se diz que você, se você fizer mil tsurus de origami, você é, é concedido um desejo, e aí no caso seria o desejo dela de melhorar. Só que ela não conseguiu terminar de fazer os mil tsurus antes de morrer. E aí ela fez 646, se eu não me engano, e os amigos dela terminaram para ela, e depois ergueram um, um monumento para ela na vida real, mas é baseado numa história real.
1: Lindo! Lindo, lindo!
0: Uhum. E Realmente,
1: obrigada pelo paralelo.
0: Eu trouxe aqui a lenda, eu vou agora contar a lenda da história dessas mil Tsuras. É o seguinte: é, o tsura, ele é uma ave sagrada e também um símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longe, longe, longevidade e fortuna. E conta a lenda que ele pode viver até mil anos. Ele é considerado um pássaro companheiro dos eremitas que se refugiava nas montanhas para meditar, é, acreditando possuir poderes sobrenaturais para não envelhecer. A lenda diz ainda que se uma pessoa fizer mil estudos, usando a técnica do origami, é, é, bom, é, com um pensamento e um desejo, ele pudesse se realizar. E também existe outra coisa que diz que se você oferecer esses origamis para alguém, simboliza que você está desejando para ela saúde, vida longa, felicidade, bons sentimentos e gratidão. Que bacana, que lindo! É lindo, eu já vi um tsuru,
1: um origami de tsuru. É lindo, que bom, Karine! Sim. Acho que deve ser bem especial para você essa história por causa da tua origem, né? E faz toda essa essa reflexão também sobre a amizade, sobre, né, o desejo de que tudo melhore, é muito bonito. Sim, deve também. ser uma delícia
0: receber um anel. Um pois eu nunca recebi, eu só fiz. Foi.
1: Vou tentar aprender, daí eu te dou um.
0: E aí eu tava pensando também um outro exemplo que é o seguinte, eu tava assistindo uma série uma vez e nesse episódio é, tinha o seguinte, tinha uma mãe que, e ela tinha uma filha. E ela é viúva. Aí o que aconteceu é que antes de morrer, o pai dessa menina deu pra filha dela né, um, um peixe. E aí, toda vez que ele morria esse peixe, essa mãe comprava um ovo. E aí o um, esse peixe não vive muito tempo. então... Só que o dessa menina está vivendo cinco anos. E a menina não sabe disso, né? Porque a mãe está comprando um novo. E aí, um dia, essa menina resolve inscrever esse peixe no... na feira de ciências. Porque esse peixe está vivendo muito tempo, sabe? Porque a mãe dela inventou <risos> que é porque ela alimenta ele muito bem. E aí, o professor não deixou. Ele proibiu ela participar porque ele sabia que o peixe não vive tudo isso. E aí, a mãe foi lá reclamar com o professor. Que era pra ele deixar, porque ela não vai contar para a menina que toda vez que o peixe morre, ela vai comprar outra. E aí o professor fala que tá bom, ele vai deixar, mas que a menina não vai ganhar o prêmio porque. Por causa disso. O que você acha disso? Aham! Você
1: viu isso numa série? Aham,
0: uhum, é uma série de comédia.
1: Bom, é exatamente aquele assunto né, que a gente conversou sobre a verdade, né, sobre contar a verdade, é tão pessoal também essa visão né, Karine, é, a minha opinião é essa, que, que que eu acho disso? Eu acho que o professor foi ótimo, né? o professor não queria embarcar, é, respaldar essa mentira da mãe, a mãe quer, quer, quer iludir a filha e uma hora você imagina você imagina uma hora que essa filha caia em si e perceba que está sendo enganada todos esses anos? Eu sei que é uma série de comédia, eu sei que é para dar risada e, 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 é, e, é, e tem, tem esse propósito. Mas se a gente pensar nisso de fato acontecendo, você imagina a hora que a menina perceber que foi enganada. O, os sentimentos que essa, essa criança, essa menina vai ter... É, até, até sobre... A, porque na morte também tem beleza, né? Claro que quando alguém vai embora com muito sofrimento ou muito repentinamente, por um acidente terrível ou uma doença devastadora, é muito difícil. Mas vamos imaginar que, que a morte seja natural, de velhice, como fim de ciclo de vida. Tem sua beleza. Tem, tem a conquista de uma de vencer uma etapa, e vencer bem uma etapa, né, e aí, é... e você tirar, tirar isso da vida, né, tirar essa concepção de que tudo acaba, é... e que tudo pode ser substituído por outro, né, daí eu acho que eu, no lugar da menina, me sentiria muito mal, poxa, eu não consegui me despedir de todos os peixes, eu achava que todos eram o mesmo, eu poderia ter tido vários amores ao invés de só um, né, eu acho que ela ela vai vai entender que ela está perdendo muito ao invés de estar sendo protegida, né? Eu acho que tudo que é falso não é proteção, não é proteção na minha no meu entendimento.
0: Nossa, que mendonjamento! Pensando nos peixes <risos> que se foram mas tudo bem. e aqui para destacar uma última frase é a parte do livro que fala e ficamos com estrelas cadentes. Na memória de quem nos viu. E parafraseando um dos filmes mais lindos que existe, que é Viva, A Vida é uma Festa, também dizia: Minha avó disse que a morte não existe. Ela acreditava que só morremos quando os outros nos esquecem. Ah,
1: esse filme é demais, né, Karine? Coco, né? A vida é uma festa. Eu amo a cultura mexicana, amo, sou apaixonada. E, e a concepção deles de morte é muito bonita, né? É invejável, porque acho que não tem um povo, talvez os indígenas, não sei. E, claro, o, o, a cultura mexicana vem dos indígenas deles, né? É, essa mistura do catolicismo com a crença dos povos indígenas mexicanos. É... Eu acho lindo o entendimento deles é que existe realmente um outro mundo e que os no... e quem já se foi está realmente vivendo nesse outro mundo, né? Então o Dia dos Mortos para eles é um dia de se comemorar, né? O dia que coincide com o nosso Finados dois, né? De novembro é um dia de se comemorar, não é um dia de ficar chorando e de né? É um dia de levar comida, a comida preferida que que os nossos antepassados gostavam e cantar as músicas que eles gostavam, como se tivesse como se a gente estivesse encontrando com eles. Né? E no filme existe esse encontro, né? Realmente os mortos vêm, né, para receber essas oferendas, para receber essa festa. Então eles têm essa cultura e eles acreditam mesmo nisso, tanto que o símbolo deles é a, a caveira, um símbolo maravilhoso para eles, né? E isso aparece muito forte na, na obra da Frida Kahlo, né? Toda essa cultura mexicana da caveira, da morte, né? De, de você no olhar ah, e por isso a Frida está no filme, claro, né? Mas você olhar de frente para a morte, encarar ela e saber que ela vem, né? E, e tudo bem, e saber que a gente não, a gente morre de corpo, mas não morre mesmo. É assim, eles acreditam. E, e que bom que você fez esse paralelo, porque eu, 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 eu deixei mesmo essa mensagem. Claro, é uma crença pessoal minha, né? É, é algo que eu acredito que, que enquanto quem, quem a gente ama e, e se foi tiver na nossa memória, eles estão vivos. É, eles estão, eles estão... né? Minha mãe faleceu faz quatro anos. E eu, eu penso nela todos os dias, né? E quando eu sonho com ela, ela viva no sonho, eu, é como se eu estivesse conversando com ela, como se ela estivesse me aconselhando ainda, me abraçando. Eu fico tão feliz quando eu sonho com ela. É como se a gente se encontrasse de fato. E eu, eu gosto de acreditar nisso, a gente, a gente não, não, não tem certeza daquilo que a gente imagina que seja, mas eu gosto de acreditar nisso, de que, de que existe essa, essa, essa alma viva, né? E que, e que realmente, se a pessoa está sendo lembrada, é, se a gente sente saudade... A pessoa está viva, a pessoa construiu o amor e construiu uma história e deixou para a gente aqui, né?
0: Sim, você falando de cultura, eu também lembrei nas minhas pesquisas, eu vi que aqui o luto e a morte ainda é tabu, especialmente para quando falando de criança, porque não é da nossa cultura falar sobre as, essas coisas. E deixa eu ver falar sobre esse tema, né? Aí também estava dizendo que, sim, nós nunca estamos preparados para falar do processo, mas quanto mais se fala sobre ele, mais natural se torna.
1: E também, é, a nossa cultura brasileira é uma mistura, né, Karine, de várias culturas. Então, a gente vê uma grande diversidade de pensamentos, né? E, e a questão da morte se mistura muito com religiosidade, né? do que cada um acredita, se acredita em vida após a morte, se acredita em reencarnação, se acredita que existe um, um outro mundo que muitos chamam de paraíso, ou céu, ou, ou lugares ruins. <risos> então, a, a, a morte se mistura com essa questão religiosa em cada, em cada uma das culturas. né? E dentro de cada religiosidade ou crença de cada pessoa ainda tem é, isso que eu falei, a crença de individual, né? A pessoa pode ter sido educada no catolicismo ou em outra religião, mas é muito individual é, a percepção, a crença ou a idealização desse, desse futuro pós-morte, né? A gente vê, vê relatos de quem já ficou em coma, né, a gente tem curiosidade sobre esse assunto, né? Ah, a pessoa ficou em coma, viu? viu ela viu a luz, né? E, e, e não foi, voltou, voltou para o corpo. Ela estava sendo operada ou estava em coma. Ou a pessoa se viu fora do corpo e depois voltou a viver. Então a gente escuta muito tudo isso e a gente muitos muito de nós a gente quer se agarrar nisso, né? Não é à toa que agora lançaram esse filme Soul, né, Karine? Da Disney, que fala bastante disso que a gente está falando, né? Não sei se você assistiu já o último filme da Disney, Pixar. Sim. Que fala justamente né, da, da, da oportunidade de você realizar sua missão, seu propósito de vida, que você tem uma alma e que você né, recebe um corpo para isso... E aí o protagonista vai passando por mil, por mil jornadas né, tentando resgatar aquilo, aquela missão ou aquele propósito que ele tinha. Né? Então a morte também é tratada de uma maneira muito, muito suave, muito inteligente, né? que é, é, assim, reflexiva, que as crianças conseguem assimilar. Eu achei muito bonito o filme, muito criativo
0: também. Demais, hein? É, não, só para analisar. Eu agora estou seguindo mais a filosofia do Homem de Ferro, que é, é parte, da, parte da jornada. Faz parte do quê? Parte da jornada, é o fim.
1: É, o fim é parte da jornada. Claro. Se é que ele existe. Botando mais lenha na fogueira, se é que ele existe. E, em termos de matéria, né, de física, de matéria, a gente sabe que existe.
0: Então é então, isso. Muito então, obrigada, tá. participar, ah, Foi
1: ótimo. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigada, adorei também. Uma delícia conversar com você. Obrigada pelo olhar, carinhoso, é, em relação ao livro que eu escrevi. Que isso, então, tchau. 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 Um beijo.